0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の堀江真由です本日のゲストはメディア事業本部の林田邦博さんと今村由里さん佐世敦史さんです皆さんよろしくお願いしますよろし,よろしくお願いしますはい今回はですね、まあ、今年も吹奏楽の季節がやってまいりましたということで吹奏楽コンクールについていろいろ皆さんにお伺いしていきたいと思います皆さんは楽器経験の方は終わりなんでしょうか林田さんとかいかがですか
2: えっと私は現役の時はチューバを担
1: 当してましの事前にですねちょっと聞いたところチューバー以外にもちょっと楽器をやっていたって聞いたんですけど
2: やってていたと言っていいか、あれですけども、あの、まあ、中学校の時に所属してたところで。パーカッションの人数が足りない時にですね、あの、パーカッションで。一部で、あの、コンクールに参加したこともあり
1: ます。パーカッション、あの、打楽器ですね、<笑>はい、シンバルとか。だっそうですね、だから
2: 、あの、スネアドラムとか叩けます。<笑>
1: あまあもちろんあのシンバルも技術はいるんですけれどもそういうねあのたまにスケートでね楽器で持ち替えで行ったりとかっていうのはありますよね。まさに
2: 持ち替えです、ね、持です
0: 、
1: はい、<笑>お忙しいですよね<笑>はい。佐瀬、はい、さんは何か楽器されてたんですか
0: 。はい僕はあの吹奏楽部ではなかったんですけど小学生の時に。あのコルネットっていう楽器とアルトホルンっていう楽器を少しだけやってました
1: あそうなんですね、はい、コルネット簡単に説明してもらってもいいですかコルネッ
0: ト僕もそんな詳しくはないんですけどトランペットのちょっとちっちゃいバージョン
1: すすすそうですよねいやあのそうですねかねい吹奏楽でも、はい、トランペット吹きつつ途中でコルネットってちっちゃいのに変えてっていうあのちょっとね音の変化があるときに使ったりして私はすごく好きなんですけど
3: 今村さんとかいかがですか私は中学校の時に吹奏楽部に入っていて、あの、部長やってたんですけど、うん、その、アルトサックスを吹いてました
1: 。あ、同じです。サックス。そう、私、あの、1年目がバリトンサックスで。うんうん、渋い。<笑>で、2年目からアルトサックスだったんです
3: よ。<笑>で、その後、高校に入った時に吹奏楽部は続けたかったんですけど、ちょっとイメージしていたバンドじゃなかったので、地元の、あの、市民吹奏楽団、に入ってあの社会人の方と一緒にいろいろやってそこではアルトがすごい上手い人がたくさんいたので、はいちょっとあのテナーに、えー、あので人生で初めてが買った楽器はテナーサック
1: ス。おおでもねアルトとテナードレミファンのね指が違ったりするので吹<笑>くのが大変っていうところありますよね
3: 。指は同じなんですけど<う>音が違ってくるのでそうそうそうの。そんな感じでしたね。
1: 吹奏楽に好きな皆さんに今日は集まっていただいたということで、はい、えっと林田さんは聞くところによると吹奏楽オタクと言われているそうですね。
3: <笑>そうなんですよね。我が社が誇る吹奏楽歩く吹奏楽辞典ベデータベース。だ
1: からあのホームページでもそういう方いらっしゃいますけど、よね、吹奏楽版っ
3: ていうことですね。そうそうそう何を聞いても。なんか帰ってくる。まあ、なんか言いたくなる。なんか言いたくなる感じです、ね。でも、それがこうすごい、誰も知らない、あの、何十年も前の話とかでか。<笑>あの
1: 、水素学でていうと、あの、よく、あの、ポッドキャストにも出演してくださってる魚住ゆかりさんがいらっしゃると思うんですけども。魚住さんと林田さんが話
3: し出すと止まらないっていう風にうん、うん。あ、あ
2: の、楽しく会話させていただ
3: いて<笑>。私一回魚住さんと林田さんと三人で話したときに、なんか外国語聞いてるみたい。でもう2人の話,<笑>話があのマニアすぎて<笑>面白かったですね
1: なのでそんな3人にですね今回もあのコンクールについていろいろとまあ歴史を深掘りしながら聞いていきたいんですけれども、まあ、あのまずですねそもそもなんですけれども、まあ、推測学コンクールあまりわからないという方もいらっしゃると思うのでまず、ね、どんな部門があるかというのを林田さん教えていただけますか
2: 。はいえっと、まあ、あの、時代とともにいくつか変わってきているところはあるんですけど、今年の、えー、組織で言いますと、まず、あの、部門で言うと、えー、中学校の部、高校の部、大学の部、職場と一般が一緒になった職場一般の部っていうのが、まあ全日本のカテゴリーとしてはあります。で、まあこれにあと A パート、B パートみたいなのがありまして、A パートは課題曲と自由曲1曲を演奏する仕組みになってるんですけれども、うん、B パートは自由曲のみということで演奏する時間も違っていたりとか、いうところで全国津々浦々の団体の皆さんがそれぞれエントリーする部分を決めて参加していただいていると。いう形ですね
1: ,そうで,すねで、年の,あのトピックには、そのまずその課題曲っていうのが、まあ、これまで5曲、であの5番目の曲っていうのがめちゃくちゃ難しい、もうあの楽譜見るだけで私はこうそっと閉じてしまうような、<笑>でもあ,のあれが吹けるとかっこいい、まあ、年によってはね、あの5番ばっかりっていう時もあったりするんですけど、その 5, 5番目が、まあ今年からなくなりまして、4曲になりましたよね。
2: そうですね今年から4曲に戻りましたはい
1: で、あの、この課題曲って、そもそもどういう曲なのかっていうのところからちょっとお話ししてもらってもいいですか
2: 古く、ものすごく昔はですね、部門ごとに1曲っていう時代もあったんですけれども、それからいろんな時代を経て、えっ、ー、と、だいたい4曲から5曲。まあ、毎年途中から新作ですね、新しい曲を工房で、えー、応募していただいたりとか、あと連盟で移植して、えー、作っていただいたりとか。いう形になります。今年で言うとですね、4曲のうち、えっ、ー、と、いわゆる更新曲、マーチと言われる形のものが2曲、で、マーチでない曲が2曲という構成になっています。ちょっと前だと、あの、全部、その年全部がマーチの年とか、うん、えー、マーチがなくて、えー、いわゆる新しい吹奏楽曲だけの年っていうことを交互にやっていった時代もありますけれども、今は、あの、一緒になって、マーチとそれ以外が一緒になって選べる形になっています
1: 。マーチだけだと選ぶのもなんか難しそうですよね,そすね。<笑>そうですね。あ
2: の個性が出ますよね
1: 。はい、お二人課題曲はどういうの吹かれたんですか。覚えてますか。覚えてますよ
3: 。覚えてるけど、え、ハンニャと書いてわかりますか。わかります。二番ですよね。二<笑>番ですよね。<笑>あのもう中学生がな、じ何年前？何年前？え。<笑>
2: でも半夜って言
3: ってる時点でもうねあれですよね。で吹
2: 奏楽経験者の方と初めて会うと何かちょっと盛り上がってくると課題曲何年そこにると<笑>そそう、ね。ましたかね。盛り上がるっていうのはあるあるかもしれないですね
3: 。そうですね。はい、なのであのやっぱ忘れられないですけどももう何かあんま振り返りたくもないんですけど半夜についてかもう。なれないんですけどね。<笑><笑>でもねえ林さんの課題曲来ても私わかんないと思いますけど。私
2: ですか私の頃は1番2番っていう前、前の時代に ABCD って言ってた時代が<あ>
3: 。そうなの、ね、?CD だったんですか、ね、私
2: が現役だった頃は ABCD で、うん、えっと、出てた時代です。ので、えー、まあ、曲もでて言ったら、例えばあの、あの、水奏楽のためのインベンション第1番とかですね
3: 。わかるあの、シ
2: ンフォニックファンファーレとマーチみたいな、そういう時代です
3: 。はい、オリジナル。オリジナルですこ
1: れ、あのまあ、課題曲いろいろ編成あると思うんですけれども、どういう人たちの作品っていうのがあるんでしょうか
2: 。えっと、公募していただいている方の傾向を見ていると、やっぱりあの大学とかで音楽を勉強されている方、えっと、作曲家を目指される方とか、実際もう作曲されている方とかもいらっしゃいますし、今年の一番は確か高校生そ
3: うんですよね。びっくりしましまたけれども<笑>キ、えーね、キラキラーっていいうかすごいあれ好きなんですけどね一番い
1: や本当なんか、う
3: ん、あの夢とか未来に向かってこう、うん、
1: キラキラーみたいな感じのね<笑>若々しい感じがすごくして、うん、私もすごい好きなんですけれどもやっぱりその同世代が作られた曲っていうことで、ね、今回の中学校高校の皆さんも吹きやすすいいかもしれないですよね
2: そうですね実際演奏されてる方がどう思ってるかなんか聞いてみたいとは思いますよね
1: 。うんまあ、でもこれねなんかバランスが難しそうな曲ではありますよね。でも他にもまあいろんな曲あると思うんですけれどもこれ AB だったのが12に変わった理由とかってあるんですかすみませんで私の
2: は<笑>ですけどあの AB だったらあ1番2番になったなとあのもうその頃はげ言えなかったですけど見た記憶はありますね、はい
1: 、これちなみにまあ今年の曲いろんなラインナップありますけれども、まあ、なんと言っても3番「<笑>レ,ト<ロ S 1> <笑>レトロ」っていう天野正道さんが。作曲された曲なんですけれども、これは、あの、吹奏楽界で、ま、マジでって私は<笑>聞いて思っている。なぜかっていうと、その、普段その課題曲っていうのはクラシックの曲が多いじゃないですか。そこで聴いていただいたらわかるんだけど、すごいポップスで、なんかちょっとジャズっぽい要素も入ってて、これはサックスってジャズってすごいおいしいんですよでもこの曲はめちゃくちゃおいしくて吹きたいって思いながら聞いてましたけれどもさんいかかがですか
2: そうですねあの過去も何回かポップス調の曲っていうのは登場したことがあって。で、あの、やっぱり、我々自体でやっぱり岩井直弘先生がお書きになった課題曲とかが、すごくあれだったんですが、うん、まあ、その先生の流れを組んであ今年、これ移植作品ですけども、天野さんにっていうことで、天野先生がその流れを書かれたということで、もあの、いろいろ、いろんなところのコメントを拝見してると、あの、楽器の選択とか、あの、レあのどういう技術を入れるかとか、随分、あの、悩んでとか、お考えになって書かれたというのは拝見しましたけど、まあ、とにかく、あれですね、あの、いろんな要素が入ってますしドラムとかコンガとか楽器も入っててあの時にはすでに終わった大会ちょっといくつか拝見したんですけどやっぱりとあるところでスタンディングプレーをされてる団体もあったりとかで、ね。あの立
1: ったりしてこう楽器上げたりとか、ねねはいね、演出あの大体そういうのってそのコンクールじゃなくって定期演奏会とかの街でやる文化,そ文化祭のイベントで皆さん楽しんでもらうためにやるものが多いんですけど、なかなかね、コンクールでがっつりっていうところでやることは少なめですよね。いやでもちょっとこれ聞いてるとね、コンクールも楽しくなるんですけど、一方で、この演奏する方は、その自由曲との兼ね合いをどうするのかとか、あの吹き方が、そのクラシックの時とは全く違う形で吹かなきゃいけないじゃないですか。特にジャズとかのサックスの吹き方も全然違ったりとか、そのテンポ感とかも。でそれをした後に、じゃあ自由曲何選ぶかってすごい悩みそうですよね。
2: そうですね。やっぱり12分間っていう時間、あの a パ、a モは12分間ですけど、それをやっぱりプログラムを組むときに、やっぱその団体のカラーだったり、あの、いろんなメッセージ性だったりとかを、すごく試行錯誤化されて選ばれてると思うんですよね。やっぱその切り替えっていうところも重要な要素かと思い
1: ますけどね。そうですね。これ今、その終わってる大会とか見てて、選んでると割と、いますかああ、あ
2: りますあります。はい
1: 。佐瀬くん、レトロ好きなんだよね
2: 。私も、はい
0: 。あ
1: そうですよね。金箔も美味しいですよね。あの,うん
2: 、あ
0: の雰囲気、すごいいいですね
1: 。吹いてみたいですか,ですか
0: 吹けたら吹けたいです
1: ね。<笑>
0: ちょっと難しそうですけど。<笑>
1: めちゃくちゃ難しそうですね。これだってあの多分何ですかね。楽譜、譜面通りに演奏したらすごいダサい仕上がりになっちゃうじゃないですか。ただ単に吹いちゃったら。だからそこをいかにかっこよく吹くかっていうので、うん、この仕上げ甲斐のある曲ではありますよね。いや私もいろいろ聴いて、いろんな学校の多分アレンジの違いとかもありそうですしね。はい、聴いてみたいなと。思うんですけれども、まあ、この課題曲なんですけどさっきっあのスタンドプレイっていうのもあったんですけども、まあ、実際に聞くだけじゃなくてちょっと映像を見たくなるみたいな曲ってこういうの過去にもあったりするんですか
2: そうですねあのそれこそさっき話題に出てました五番五、うん、番の過去の演奏だとですねあのいろんな擬態音が入ってい,ている曲もあったりとかあの過去だったの奏者の皆さんがこう床をですね足でバーンと蹴るっていうところレー,ースがあったりとかあとはあの特殊な音をあのマウスピースだけ使って出すとかいう指定があある曲もあったたりはしましまね、はい
1: 、そうですね途中で歌歌ったりとかする曲とかもあったりしてうん、うん、そういうのとかも聞いてみたりとか見てみたりとかしたくなりますよね。<音楽>朝ポキお便り
2: 来た。2週間に1回届くメルマが朝ポキお便りだ。MC のコラム、おすすめ配信会、リスナーとの Q&A 何でもランキング。画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生される。
1: ビュッフェ形式私にとってはある意味難所ですなんでかってそれはもちろん左利きだからではまず前菜ゾーンに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと「夜回り猫やちちはやふるゴールデンカムイ」といったメジャー作品はもちろん全力でおしゃべりしか V カゴ前もどん見たら「ペイペイじゃね声「p a ペイ o ンができちょったどセ古ゾんでも何年かん電とおもつけせ
2: 気き逃
0: したかい聞いてみよっと朝さぷきりはエピソードの概要が書かれた欄を
2: 開いて末尾にあるリンクから登録すると届くよ
1: その映像で見たくなるっていうことを言ってたと思うんですけれども、まあ、吹奏学校クール、ここ最近だとライブ配信っていうのもやってると思うんですけれども、この映像って、まあ、今回、今年もですね、まあ、見る方っていうのもいると思うんですけれども、まあ、その現地に行か、行けなくても楽しめるっていう楽しみ方みたいなのってありますか？そうです
2: ね。あの、やっぱり、もちろん、ホールで期間聞くっていうことは大前提で一つあると思うんですけど、あの、やっぱ映像で見るっていうのと、私とかだと、やっぱり、あの、一つは、あの。弾きの画像で見る、あの、大会と、あとは、本当に楽譜を読み込んで、よりがある、数パターンがあると思うんですけど、どっちもどっちで、あの、見合っがあると思っていて、例えば曲、さっき言った曲とかでも、あの、自由曲とかだと、やっぱり打楽器の配置とかですね、うん、もありますし、あの、それこそ、演奏するときにいろんな指定があったりとか、あと、そう、さっき私がオタクという話も出ましたけど、実はコンクール見る楽しみなのは、あの、団体入れ替えの時のですね。ああ、分かります。紙手から入ってくる、下手<笑>から入ってくるとかですね。あの、すごくスマートに入っていける団体とか、こう、初めてなんだ、みたいな、そういうのを見るのもすごくワクワクして見てたりとかです
1: 。なんかあの、きっちりね、スケジュールで詰まってるじゃないですか、やる方はもう本当あの、私、その裏方とかもやってたりしたんですけど、<ー>それでいかにこう、順番に入るかとか、綺麗に入って時間のロスをなくすかとか、あとその、綺麗に座ってると人とか見ると「おお」ってなったりとか、まあ、その裏ではあのすごいその打楽器の搬入がすごい大変でもう4人がかりで持たなきゃいけない楽器とかもあったりとかしてそういうのも結構大変ですよね。で
2: すよね。今打楽器の量も多い曲が多いのであのそれこそハープとかチェレスタとかまで使われる団体あるので大変だろうなとう。
3: あれ練習もするんですかするんですよね、やっ
2: ぱり私はしましたよ、私のいた学校はしましたあの、それもなんかあの、上手から入るホールと下手から入るホールがあったりとかするので、一応それで、こうチューバーだと、最初か最後かどっちかなんです
3: よね、ああ、入る順だい普
2: 通のスタンダードのだとあだと、僕がやってた頃はえっは、と、下手から入ってくると、多分中チューバとゲンバスが最初に入っていく、上手から入る場合だと最後ですよね
3: 。
1: はいはい、先に奥の楽器が入ってくる、ねうん、とかは
2: 練習した記憶がありますね
1: 。すっと座って楽譜をいかにすってこう<笑><し><笑>自分の最初のページにこういかに去って<笑>できるかとかね<う>。<笑>さっきあの、寄りの話でもあったんですけど、特にその楽器で言うと、いろいろこの、なんですかね、演奏の仕方が激しかったりとか、私は特にティンパニーとかの映像を見たりするのが好きで、ティンパニーってのあの、半球への子の胴体に足がついたこう大型の太鼓って言ったらいいんですかね、あの、三個ぐらいある。楽器なんですけど、あれをまあ一人で演奏するときに、まあ、大きく叩くときもあれば、パッてこう、うん、かんこんい,いですよ、ね、める演奏いいあの、あの仕草がすごい好きで。わ、うん、かります。ねえ。うん、あの、より見たりするのすごい好きですけど、佐ゼさんとかはなんか吹奏楽見てて、なんかここ見るの好きだとかありますか僕は
0: そんなクロードな見方はできないんですけど、あの奏者たちの表情が見れるので、なんかすごく楽しそうに、演奏してる、まあ、中学生とか、まあ、自分が親だったらすごい泣いちゃうんだろうなっていうのはそういう映像になっててすごいいいなっていつも思ってますね
1: 確かにあのなんですか、ね、指揮者の方を見てるあの真剣な表情とあとそこで二人とか映ると一緒にこうブレースってあの息してる瞬間とか見るのとかもすごい鳥肌立ち
3: ますよね私はなんかこう指揮者のこう隙も上がった瞬間にみんながハてあれ、結構、自分もすっごい練習したし、いいね、やっぱ他の人の見てても、あの、会ってるとなんか、その瞬間に、なんか、あの、自分の若い、その昔やってた頃を思い出しちゃって、ああ、これ、今から始まるんだ、みたいな感じで、結構あいの好きです
1: 。そうですね、あの、まさにこの静かなところから始まるのの、うん、あの息の音とかがね、うん、確かに。<笑>このの見方ししてるななななかかなか少ないかもしれないもれけどね<笑><笑>まあちょっとあの今ライブ配信の話ちょっとしてきたんですけれどもまあそもそもですねライブ配信って私の頃はもちろんなかったと思うんですけれどもこれライブ配信が始まってきっかけっていうのは教えてもらってもいいですかまあ
0: 簡単に言うとコロナが影響していてあのまあ当時コロナでこう観客をまあ会場に入れられないで親御さんとかもまあ子供たちの姿見れないっていうようなまあ、そういった課題があったのでまあ、あのしっかり親御さんとか吹奏楽みたい人たちにその演奏してる人たちのこう思いとかを届けるためにライブ配信やろうよっていうので始まったっていうのが2年前ですね
1: 。結構やっぱ試行錯誤しながら進んでるっていうような感じですか
0: ？そうですねあの我々もその音楽配信っていうところの取り組みが。あのやったことがなかったりとかこうまああの実際にお客様に届けるまでにこういろんな手続きとか、まあ、やったことがないことたくさんあったんですけどまあやりながらこういろんなものが見えてきてまあどんどんあのよりこう作業としてもこう効率的なあの効率的にこうお客さんに届けられるようになってきたかなというふうに思ってますね。
1: なんでまあライブ配信があるとまあ、ちょっとねあの例えば遠方で見れないとかチケットが取れなかったとかね結構人気が出てくるとあったりするしますもんね。だからそういうのであ,あ見れな自分のね子供の姿が見れなかったとか友達の姿見れなかったっていう人も楽しめますし、あとはそのやっぱ吹奏楽に興味なくても、なんかちょっとじゃあ、ライブ配信だったら見ようかなみたいな人もね、増えてるかもしれないですよね。で、あのもう一つ、ライブ配信であの言ってたのは、演出でもね、いろいろこの楽しみ方があるんですよね、演出と
2: いうか、あのさっきのどういうところを興味持つかっていうところでもあるんですけど、僕なんかは、あのそのよりの話出ましたけど、よりで見ているとですね、あのどうしても自分がやったことがある楽器だったりとか知ってる曲だとこう譜面で追うのであっそこじゃなくて違うところが僕が見たかったんだけどとか特にここの拍だと指揮者の先生どう振ったのかが見たかったみたいなのがあったりとかあるんですけど<笑><ー>弾きだとそれがなくて自分で目が追えるっていうのでどどっちも好きなんですけど
3: そういうもんなんですね。なんかみんななやっっっぱりよりが見たいのかてて思っ
2: て僕、私はどっちかっていうと、あの、まあ、もち寄りの部分もあるんですけど、全体像を見ていて、っさっきの持ち替えの話がありましたけど、結構持ち替えをして、大きく持ち替えしてる団体とかだと、そこの動線とって、神手から絞っていったかとかそういうのが、がすご
0: い好きなんですよ
3: 。<笑>あれ、あの、ライブ配信の、実際に現場でや,やられてる方って、あの、私も撮影なんかで入ると隣ですごい譜面持ってるじゃないですか。そうですね、<れ>スコ
2: アにちゃんと、あの、この間、あの、ご一緒したところでは、あの、ちゃんと楽団の、あの、どこをカットしたかったかまで提供を受けて、そこで指示を出されて、やってらっしゃって、すごいなと思ってですね。やっぱりあの、専門でらっしゃいますし、まあ、その方々がね、我々も配信できないんですけど、本当にあの、よく勉強されてもいるし、どう、あの、見せたらいいかっていうことを研究されているので、ちょっと感動しました。
3: 譜面読めないとやっぱりできない
2: ですよね。だ、はいそうですね
3: 。その、いわゆる、その、林田さんは、ここが見たかったんじゃないって<笑>、あの、おっしゃるかもしれないですけど、一応一般的には多分、ここを見せたいっていう,普
2: 通う。そう、そうなりますよね。<笑>普通ここにソロがあって、ここ見てっていう
1: 。そこじゃないポイントがここ、こだわりを持ってたからってことですよね。私は、その指揮者の、その演出とかも結構好きだったりするので
3: 。なんかこう、私もライブ配信のチームに入って、ライブ配信を見るときにし、例えば会場に行くと指揮者の方って後ろ姿しか見えないけど、ライブ配信だと指揮者を正面から捉えるカメラがこっちあるじゃないですか。うん、それで、あの、まあ、こう、指揮者のその表情が、あ、こんな顔して振ってるんだ、みたいな。特に知って知ってるとか過去に取材したことがある学校の先生とかだと感情移入しちゃいますよねあの先生の顔に、ね、そうそ
1: う<笑>あのねあのコンクールとかじゃなくてもあこの時はすごい笑顔でやってたんだとかあのこの時はすごい表情でとかねこっちの演奏者しか見えないですもんねそうそう,そうあ確かにそういう演出もありますよねあとはあの自由曲とか、まあ
0: 、朝日新聞ポッドキャスト
1: 話はまままだ続きますが続ききすすがはは次回お送りします、はいここまで吹奏楽コンクールについて皆さんにお話を伺ってきましたけれどもライブ配信なんですけれども今年は無料で聴けるというところがあるそうですね
0: 。はいえっと今年はですね、えっと、全日本の手前の支部大会の東京都大会と西関東ですね、えっと、西関東だとまあ新潟山梨んま埼玉。の, 4件のえっと西関東大会とというところが2つ無料での配信になりますあのまあこれまではあの有料ということでお金を払わないと見れなかったっていうところなんですけど、まあ、よりもっとこ,うこれまで吹奏楽やってた人とか、まあ、やっててもちょっと離れちゃったけどまた見れたらいいなみたいな方々とかにまあ届けられたらなというふうに思っています。
1: いや本当にあのねあのちょっと有料だと見るのって思ってた方とかあの吹奏楽離れて久しい方とかはまたまたねリスナーの皆さんでまだ吹奏楽とか全然聞いたことないよっていう人もいると思うのでぜひね今回ねこれ聞いてほしいですね。
0: あ、うん、あのの無料じゃなくてててもも去年年年昨昨一やっえっとまあ有料のまあ東関東っていうまあ支部大会だったりあとあの B 部門の最上位大会になる東日本吹奏楽大会とかあとはあの全日本大会とかもありますので、まあ、そういったところもあの引き続き皆さんに楽しんでい,けいただけたらなと思ってます
1: 、はい、概要欄の方にもホームページの方を掲載しておきますので気になった方はちょっとチェックしてみてください改めまして皆さんありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今後も番組を続けていくため、ぜひお力添えください。お手持ちのアプリからフォローをレビューしていただけると大変励みになります。また、朝ポキでは9月16日土曜日午後1時から、朝日新聞東京本社の読者ホールにて、ポッドキャストミーティング2023を開催します。今回はですね、おせいチームのみんながね、あの出てアラサー同窓会ですとか Q&A とかやりますのでこちらも概要欄に応募ページの URL を記載しておりますのでぜひチェックしてみてください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の堀江エマがお届けしましたそれではまたお会いしましょう。